0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, es un honor para mí poder platicar con ustedes en una semana más, una semana nueva. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre las noticias NFL que se han estado dando en las últimas dos semanas. Eh, Ciertamente por la cobertura del draft y de meternos de lleno a cada una de las posiciones más importantes, pues hemos dejado de lado muchas noticias que sí son trascendentes para la NFL, que tratan sobre jugadores que ya conocemos, que son veteranos y que obviamente van a tener un impacto en la próxima temporada. Por supuesto, son noticias con distintos niveles de importancia, pero vale mucho la pena ir haciendo un recuento, un corte, e ir limpiando estas eh, noticias, digamos, de nuestro guión de tres y fuera para poder ir dando espacio a las noticias que vayan surgiendo y también para llegar listos, eh, preparados y mentalizados al NFL Draft. Antes de eso no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en iTunes, en Spotify y también tenemos una página web 3 También si les interesa la cobertura de fútbol eh, tradicional, fútbol, soccer dirían algunos, ahí discúlpenme el término, ya también se abrió una división, una sección de 3 y fuera especialmente dedicada a este lindo deporte del balón redondo pueden seguirlo como 3 y fuera foot en facebook está en twitter y también estamos en instagram como 3 y fuera guión bajo football ahí los esperamos viene muy buen contenido es con otro equipo de trabajo pero con la misma calidad estilo de 3 y fuera no se lo pierdan eh, hay negociaciones en la nfl Dicen, se cuenta, se rumora, eh, Russell Wilson le dio un ultimátum al equipo de los Seattle Seahawks para negociar una extensión de contrato con los Seattle Seahawks. Hasta el momento parece que Russell Wilson no le está dando ninguna clase de descuento a esta eh, franquicia. Y Mike Florio de Pro Football Talk en NBC Sports, estuvo diciendo que este seis veces Pro Bowler está... Quizás considerando una estrategia estilo Kirk Cousins en la cual juega bajo la etiqueta de jugador franquicias varios años para finalmente llegar a un contrato a largo plazo con ese o con otro equipo mediante la agencia libre. Duran Matthew, primero safety de los Arizona Cardinals, luego de los Houston Texans, ahora de los Kansas City Chiefs. No precisamente eh, digamos una fuente a la que normalmente acudamos porque pues no es periodista. Pero él dijo y especuló que Wilson espera convertirse en un gigante de Nueva York. Entonces, imagínense los Giants de de salida con Eli Manning, con varios eh, picks altos en el draft. Y y por otro lado, los Seahawks que parecen rejegos, no parecen tener muchas ganas de ofrecerle a Russell Wilson lo que yo creo que vale. Entonces, veremos. Tiene un salario base Russell Wilson de $17 millones de dólares en 2019, que es un auténtico regalo comparado a los precios actuales en la liga. Y... Eh, se supone que hoy día 15 de abril sería el último día en el que Russell Wilson estaría negociando una extensión de contrato durante esta temporada Eh, se esperaría el siguiente offseason ya sin contrato probablemente bajo riesgo de estar con la etiqueta de jugador franquicia para volver a negociar por más dinero y por más años ahora eh, Warren Sharp apostador experto y analista de métricas avanzadas comenta que Russell Wilson quiere en su contrato tener un porcentaje ligado a cómo vaya creciendo el espacio salarial de la NFL o de los respectivos equipos eso sería muy intrigante creo que Aaron Rodgers lo intentó en su momento y los Green Bay Packers no accedieron si esa es la cláusula por la cual los Seahawks no quieren o no pueden firmar a Russell Wilson pues entonces estamos ante un impasse y este tema se vuelve cada vez más grave para el equipo eh, con los Houston Texans, eh, Aaron Wilson de Houston Chronicle dice que no hay ninguna clase de negociación ni acuerdo en estos momentos entre los Houston Texans y el jugador en la etiqueta de jugador franquicia, el linebacker Davion Clowney, que las partes están tan eso, apartadas en la negociación que no se espera ninguna clase de acuerdo eh, en, en tiempos cercanos. Obviamente Clowney ha amenazado, ha dicho que no va a participar en eventos del equipo. Peter King tiene muchas dudas, de, Peter King de NBC, tiene muchísimas dudas de que ambas partes vayan a llegar a un acuerdo en esta offseason. Y si, si esto llega al training camp, que yo creo que sí va a llegar, eh, también estamos ante un impasse complicado porque yo no le veo la disposición a los Houston Texans de ofrecerle un contrato a largo plazo a J. Clown Clowney. Creo que le quieren jinetear el contrato, jinetearle los años, cuando se acaben las etiquetas de jugador franquicia, una o dos más, o digo, un, con esta que le aplicaron o una más, eh, le darían las gracias. J. Davion Clowney, conociendo los riesgos. Obviamente va a presionar para que le firmen por mucho dinero o simplemente lo cambien a otro equipo. En noticias de Corebacks, los vikingos encontraron a su suplente y se llama Sean Mannion, exjugador de los Ángeles Rams, a un contrato a un año. Esta tercera ronda tuvo una titularidad con los Rams en las últimas cuatro temporadas, nunca impresionó en pretemporada y pues va a competir con... Kyle Slaughter, quien también estaba de coreo suplente con los vikingos de Minnesota. De todas formas, Sean Manion no ha demostrado nada en la NFL. No ha tenido muchas oportunidades, pero en las pocas que ha tenido, tampoco he visto algo que, que me diga, ah, ese es el superpoder de Sean Manion y por eso debe estar de suplente. Entonces, eh, veremos si puede hacerse con un lugar con los vikingos de Minnesota en el roster de 53 jugadores para iniciar la temporada. John Kime de ESPN cree que hay una buena oportunidad de que los Redskins hagan un cambio por Josh Rosen, al parecer el nuevo head coach de Arizona Cliff Kingsbury está enamorado con el Heisman Kyler Murray y esto probablemente significa que Josh Rosen se estaría yendo de Arizona. Los Cardinals quieren una primera ronda por Rosen, parece poco probable en estos momentos de que alguien se las ofrezca, pero eh, sí tienen varias ofertas ya por Josh Rosen, aunque no lo estén presumiendo a los cuatro vientos. Case Keenum con los Washington Redskins fue firmado por poco dinero, pero en estos momentos es un titular puente, es alguien a quien tienes de titular en lo que consigues a alguien más los Redskins no seleccionan en este draft hasta el pick número 15, por lo cual es probable que tanto Kyler Murray como Dwayne Haskins o incluso Drew Locke ya hayan sido tomados para ese momento. Por lo cual pensamos, especulamos, suponemos que los Washington Redskins tienen las municiones en el draft y la necesidad imperiosa de conseguir a Josh Rosen en este draft. En estos momentos creo que son los favoritos para conseguir a Josh Rosen. ...con eh, Peter King de NBC Sports... ...pues según él escucha que... ...el valor de Dwayne Haskins... ...el quarterback de Ohio State... ...que se presenta a este draft... ...está cayendo... ...y que podría ser incluso... ...el cuarto quarterback tomado... ...en este draft... ...recuerden que estamos en la temporada... ...más mentirosa de la NFL... ...ahora sí... ...hay muchas filtraciones interesadas... ...para subir o bajar el valor de jugadores... ...novatos... ...pero eh, según... Eh, ...lo que está escuchando de Peter King... ...y lo que también consigue... consigue ...con lo de Lance Sterling de NFL.com pues está bajando posiciones y que esta especulación o esta emoción alrededor de Dwayne Haskins, quarterback de Ohio State, tiene más que ver con los medios que realmente con eh, los análisis de los equipos de la NFL. De todas formas, recuerden que basta con que un equipo se enamore para que sea tomado alto en un NFL Draft. Con corredores, eh, según Sean McVay, el head coach de Los Ángeles Rams, pues aún espera que Todd Gurley se convierta o siga siendo el, el enfoque de la ofensiva a Futurocito eh, Está en un buen lugar, se siente bien y seguirá siendo la pieza central, una pieza central en nuestra ofensiva. No veo que eso vaya a cambiar, le dijo Sean McGay a Rich Eisen. Pero eh, vamos, aquí hay una condición de una rodilla artrítica y por eso no ha podido jugar bien. Y ya se sabe, no lo dijeron en su momento, pero ya sabemos que trae una situación, pues quizás degenerativa en esa rodilla, un jugador de 24 años con problemas crónicos de rodilla, lo cual afecta su panorama futuro en la NFL, pero por estos momentos parecía decir Sean McVay que sigue estando al 100, que todo está bonito, todo está bien y que va a volver a ser la pieza clave de su ofensiva veremos, yo ya tengo algunas reservas ahí porque la forma en la que manejaron sigilosamente y mentirosamente esa lesión de Todd Gurley, luego hacían como que no pasaba nada, la verdad me causó mucha desconfianza hacia la franquicia, sobre todo para efectos de fantasy, eh, fútbol El Christian McCaffrey, el corredor de las Panteras de Carolina, se sometió a una cirugía de hombro que ya catalogó como menor, tras su temporada 2017 de novato no nos enteramos de esta cirugía pero eh, al parecer se lastimó en la semana 12 y se operó cuando ya las Panteras de Carolina no tenían eh, posibilidades de llegar a postemporada. Dice que no le quería decir a nadie, pero obviamente regresó muy bien la siguiente temporada. Tuvo 5 yardas por acarreo y además 107 toques de balón eh, por la vía aérea en recepciones. Entonces un jugador con una carga de trabajo monstruosa que se espera vuelva a repetir esta gran hazaña en el 2000. 19 David Johnson dice que le encanta correr desde el shotgun, que es cuando el que está alejado del centro. Eh, dice que lo hizo en colegial, que hacían mucho de ese tipo de, de jugadas, read options, que hay más espacio y que eso le ayuda a leer un poco mejor a las defensivas. No ha tenido muchas oportunidades el corredor David Johnson de las Arizona Cardinals para jugar eh, en formaciones de shotgun en, esta, en su carrera, en esta temporada y en anteriores pero parece que a Cliff Kingsbury sí le gusta usar la formación de shotgun entonces David Johnson probablemente vaya a tener su deseo concedido, hay un apunte para el fantasy football. Eh, según Scott Petrak de brownzone.com Nick Chubb se mantiene como el corredor titular de los Cleveland Browns aún con la llegada y el futuro regreso de Kareem Hunt de su suspensión de 8 juegos esa ha sido mi postura hasta el momento me gusta un poco más Nick Chubb que Kareem Hunt, me parece un jugador supremo, superlativo, estaba al nivel de Sacón Barkley, nadie se enteró hasta que vieron lo que hizo en la temporada de novato, 996 yardas tercero con más yardas la, entre novatos la temporada anterior Séptimo con más yardas por acarreo 5.2 y además empezó tarde en la temporada, recuerden que estaba delante de él Carlos Hyde y que más adelante de él estaba todavía Hugh Jackson, entonces les quitan a los los dos estorbos, también quitan al coordinador ofensivo Todd Haley y eh, quitando esos tres estorbos entonces ya eh, pudo brillar como su talento colegial ameritaba Eh, Los Lions firmaron al corredor CJ Anderson, el ex corredor de Los Ángeles Rams, a un contrato de un año. Es el suplente del Garrett Blunt y ahora será el compañero de baile de Kieran Johnson, el corredor de segundo año. Eh, Detroit había dicho que querían limitar los toques de balón de Kieran Johnson porque terminó eh, muy lastimado la temporada. Y pues obviamente Anderson tuvo muy buen cierre de campaña con los Rams. De la semana 16 a la 21 hasta en el Super Bowl llegó a tener... Partidos bastante bastante dignos 89 carreros 488 yardas y 4 touchdowns todo esto por la vía terrestre en 5 partidos en 3 de esos juegos tuvo más de 100 yardas por supuesto con los Rams tenía una de las mejores líneas ofensivas en el juego terrestre de toda la NFL no va a ser el caso en Detroit que tiene la línea número 19 en yardas terrestres ajustadas Sí, Anderson tiene 28 años. Llega a una ofensiva que lo va a necesitar. Les gusta correr mucho ahí. Tío Riddick se mantiene como el corredor en terceras oportunidades. Los Jets firmaron al ex corredor de Packers y de Ravens, Ty Gomery, Jugador de 26 años que atrapa muy bien los pases desde el backfield. Que es indisciplinado, por eso lo han corrido de los Packers. Y se le acabó el contrato simplemente con los Baltimore Ravens. Pero va a ser suplente de Leveon Bell. Entonces, salvo lesión de Leveon Bell, no veo que tenga un rol en esta... Eh, ofensiva que sea significativo para efectos de fantasy football. Por ahí también está el corredor Elijah Maguire, un jugador balanceado, completo, que a mí me gusta. Y también Trenton Cannon, que va a ser un corredor de segundo año. Entonces llega un backfield muy complicado. Eh, Tom Pelicero de NFL.com reporta que Duke Johnson ciertamente no es un corredor, un jugador que los Browns simplemente quieran dejar ir. Es decir, eh, si lo cambian, tiene que ser por algo que sea significativo, Eh, tiene valor es buen jugador, puede correr muy bien pero sobre todo su especialidad es atrapar pases desde el backfield, es uno de los mejores en toda la NFL en esa segunda faceta de su juego va a cobrar apenas 2.3 millones de dólares en 2019 y no hay prisa para los Browns Eh, ¿Qué equipos han expresado interés en el jugador? Pues los Texans, los Jets e incluso las Águilas de Filadelfia además de los Vaqueros de Dallas más noticias de corredores. Los Jacksonville Jaguars firmaron a Alfred Blue, el corredor suplente de los Houston, Texas, a un contrato de un año. Quienes llevan rato jugando fantasy football saben que Alfred Blue es el típico jugador de 35 acarreos para 70 yardas y un touchdown cada segundo juego. Cuando el titular delante de él se lastima. Pasaba con Aaron Foster, pasaba con Lamar Miller. Finalmente los Texans deciden dejarlo ir. Eh, 150 acarreos, 499 yardas to touchdowns, 3.3 yardas por acarreo, esto es bajísimo en su quinta y última temporada con los Houston Texans se une a Thomas Rose y el corredor de segundo año que fue tomado en séptima ronda, David Williams como las reservas detrás de Leonard Fournette, esto eh, creo que le sigue dejando el panorama muy abierto a Leonard Fournette, cualquier signo de mejora en esa ofensiva se verá como un gran impacto, le, le hará funcionar mucho mejor para efectos de fútbol real y sobre todo de fantasy fútbol. Actualmente está siendo tomado en la tercera ronda de Ligas Best Ball. Eh, hablando de Leonard Fournette, aprovechando la noticia, fue arrestado el jueves pasado por conducir con exceso de velocidad y manejar conscientemente con una eh, licencia suspendida. Dicen los Jacksonville Jaguars que están conscientes de la situación, que están reuniendo más información, que no van a dar más comentarios en estos momentos. Ya había fricción entre Leonard Fournette y el equipo. Aquí es una infracción vial, no me parece lo más grave del universo, pero obviamente cualquier noticia le va a dar la excusa a los Jacksonville Jaguars para, eh, diríamos en, en México, para hacérsela de tos al pobre Leonard Fournette. Veremos qué es lo que sucede entre ambas partes. Len Fournette está próximo a terminar su contrato con Jacksonville y tiene 24 años. Los Jaguars también firmaron a Benny Cunningham, exjugador de los Osos de Chicago. Probablemente, y no lo mencioné con el resto de los corredores, para apoyar en equipos especiales. No hay garantías de que se quede en el roster de 53 jugadores. Y los Cincinnati Bengals cortaron al corredor Mark Walton, que no me encantaba, no me gustaba nada como corredor del draft del año pasado pero esta selección 112 de la temporada anterior con 22 años ya enfrentó su tercer arresto del año y bueno aquí no hay nada que hacer no produces eh, problemático no das nada al equipo y además te arrestan una y dos y tres veces eh, con un nuevo head coach que no quieren problemas de a gratis pues como por qué demonios te mantendrían no? no sé dónde tiene la cabeza Mark Walton pero eh, ya no la tiene la NFL. Eh, noticias de receptores Los vikingos firmaron a Aram Thielen Contrato de cuatro años y hasta 64 millones de dólares Esto le mejora muchísimo su salario El año pasado cobró menos de 3 millones de dólares Era la ganga más grande En toda la NFL Sobre todo con contratos Con segundos contratos, porque hay hay contratos de novatos que eh, por su simple estructura, por por simple hecho de ser un contrato novato, son muy accesibles para los equipos. Ahora va a estar cobrando 16 millones anuales, lo cual lo pone justo detrás de Brandon Cooks, el receptor de los Rams, como el sexto receptor mejor pagado en toda la NFL. Con este contrato, eh, Aaron sería jugador de los vikingos de Minnesota hasta el 2000 24. Me gusta Thielen, gran jugador, 8 juegos consecutivos con más de 100 yardas aéreas la temporada anterior, que es un récord de NFL. Pero sí me pregunto, si quieren correr tanto, ¿por qué no le invierten más a la línea ofensiva y a sus corredores? Y no le dan tanto, digamos, a su coreback y a Stefan Dex, que también cobra una millonada. Y ahora a Aaron Thielen, que también cobra una millonada. Ya dijo Mike Zimmer, el head coach del equipo, que a él lo que le interesa era correr más el, el balón. No corrieron mucho el año pasado, pero Vamos, creo que hay una eh, disonancia entre cómo están gastando su dinero y cómo el head coach quiere que el talento se vea reflejado en el campo. Es una simple apreciación. Veremos cómo quiere jugar a la ofensiva Minnesota la próxima temporada. Por su parte, los Giants firmaron al receptor Sterling Shepard, contrato de cuatro años y hasta 41 millones de dólares. Esto incluye 21.3 millones de dólares garantizados. Ahora estaría cobrando 10.25 millones de dólares anuales y lo pone esto en el top 20 de receptores que mejor cobran en la NFL. El año pasado tuvo 66 recepciones, 872 yardas, probablemente llegue a las mil yardas este 2019 tras la salida de Odell Beckham Jr. Devontae Adams dice que le encanta la idea de jugar como receptor slot en la nueva ofensiva de Matt LeFleur, el nuevo head coach de los Green Bay Packers. Ya se fue Randall Cobb, alguien tiene que jugar en el slot. Adams ha sido muy productivo cuando lo han utilizado en esa eh, posición. Según Pro Football Focus, Adams eh, corrió alrededor de 20% de sus rutas desde el slot. Y fue altamente exitoso cuando lo hizo. Entonces esperen un 30% o hasta un 35% de sus snaps en el slot. Con Antonio Brown, dice que finalmente se va a desconectar de las redes sociales. Veremos si es cierto eh, que ya no le va a dar eh, likes gratis a los medios, según él. Disfruten mi nombre, Antonio Brown. Estoy en California, listo para jugar. Los trollers los, los trolls van a ser, seguir troleando Y estoy demasiado bueno para preocuparme. Hashtag llamen a Dios. Eh, Lo perdimos. Así, ah, sencillo, lo perdimos. Antonio Brown ya no sabe... No sé si en algún momento supo escribir, pero ya no sabe escribir. Eh, no sé si en algún momento quiso a los Pickers Steelers, pero ya no los quiere no sé si en algún momento quiso a su compañero receptor Juju Smith-Schuster pero ya no lo quiere tuvieron un pleito en Twitter lo provocó Antonio Brown dijo, mantén tus bueno, él decía en general mantengan sus emociones fuera de las redes sociales y de inmediato alguien le hizo un comentario y explotó en contra de Juju Smith-Schuster Juju responde yo lo único que hice fue respetarlo y, y, y seguir su, su, su aprendizaje entonces no, no entiendo por qué se está enojando conmigo estaba feliz de que cobrara con los Raiders y ahora me va a atacar eh, Total, eh, salió muy mal parado Antonio Brown de esa, Juju smith recibió todo el apoyo del pueblo y como les digo, eh, creo que lo perdimos. Ojalá tenga buena temporada con los Oakland Raiders, pero eh, cada vez se vuelve más polarizante y más repudiado, rechazado y no querido tanto por jugadores que expresaron sus comentarios en contra de él como por eh, aficionados y gente en general. Eh, Julio Jones dice que está cómodo con cómo se están dando las negociaciones de su nuevo eh, contrato que no hay presión, que no le importa realmente ser el receptor mejor pagado en toda la NFL que es simplemente un número y que hay otras personas en el equipo y que tenemos que seguir manteniéndonos como un bloque eh, unido viendo el desmadre que armó Antonio Brown y luego escuchando las declaraciones de Julio Jones eh, vaya, en realidad agradezco que Julio Jones sea tan centrado es envidiable que un jugador tan talentoso tenga los pies tam- también puestos en el suelo el head coach de los Houston Texans Bill O'Brien dice que hay una oportunidad de que Will Fuller regrese para el training camp, recuerden que Will Fuller se rompió el ligamento cruzado anterior y que lleva una racha de touchdowns brutal mientras de Sean Watson está bajo centro, el asunto aquí es que se mantenga sano si lo hace, yo espero una gran temporada del velocista Will Fuller las Panteras de Carolina firmaron a Chris Hogan, el receptor ex de los Patriotas de Nueva Inglaterra, un contrato de un año. Según reportes del season, Chris Hogan tenía interés de múltiples equipos. Noticia falsa, seguramente la filtró el agente y tuvo que conformarse, confirmar aquí con las Panteras de Carolina. Tuvo 35 pases atrapados para 532 yardas y 3 touchdowns la temporada pasada. Jugó mal, jugó muy muy mal, se le necesitaba y no apareció con el equipo, pero eso sí, tuvo 15.2 yardas por recepción que es una cifra bastante alta, es una amenaza profunda, 6-1, 210 libras, va a cumplir 31 años. Eh, en teoría debería coincidir o uh, entenderse bien con el brazo fuerte de Cam Newton, pero no va a ser una prioridad ofensiva mientras estén DJ Moore, Curtis Samuel o incluso el mismo Christian McCaffrey. Eh, los Raiders firmaron a Seth Roberts, ex-receptor de los Raiders, contrato a un año Sigue pendiente de su prueba física. Es un jugador que tiene manos de sartén. No sé por qué se casaron tanto los Oakland Raiders con él. Incluso lo llegaron a renovar. Eh, Baltimore no va a estar lanzando muchos pasos la próxima temporada. Y en ese equipo de receptores está Willy Smith, Está Chris Moore. Eh, y no hay mucho, mucho más. Es un buen lugar para que los Baltimore Ravens tomen un receptor en este draft. Eh, Jordi Nelson retirado dijo que probablemente sería difícil decirle no a los Packers. Si le pidieran salir del retiro pero los Packers no han dado indicación en estos momentos de buscarlo está Devontae Adams, está Jerónimo Allison como receptor 1 y 2 del equipo Cuauhtémoc St. Brown, Marqués Valdez cantlin Jake y o Jimon Moore detrás de ellos, entonces tendrían que darse algunas lesiones para que eh, Jordi Nelson recibiera una llamada de los Green Bay Packers y los Raiders firmaron al receptor Brian Grant exjugador de los Colts a un contrato de un año un contrato que vale hasta 2.5 millones de dólares a sus 28 años eh, pues vamos, era un jugador querido por su hermano Jay Gruden. Ahora lo contrata el otro hermano John Gruden. Y con los Colts tuvo una temporada decepcionante. 35 recepciones, 334 yardas y un touchdown en, en 52 targets a lo largo de 14 juegos con el mismo Andrew Luck. Eh, con alas cerradas, los Patriotas de Nueva Inglaterra firmaron al Austin Seferin Jenkins un jugador que era de los Jacksonville Jaguars antes de los Jets, antes de los Tampa Bay Buccaneers, contrato un año Es un jugador que a mí me gusta. Tengo una debilidad por él. Es talentoso. Gran físico. Eh, Las lesiones no le han permitido ser importante en las últimas eh, temporadas. Reconstruyó su carrera. Tenía problemas de disciplina. Creo que ya está mucho más centrado. Y obviamente los Patriotas perdieron a Rob Gronkowski. Entonces eh, Austin Seferen Jenkins era el mejor ala cerrada que quedaba en el mercado. Se une a Matt Lacoste que llega de Denver. Jacob Hollister y a Stephen Anderson en la posición de ala cerrada con los Patriotas. James Winston dice que la luna es el límite para O.J. Howard que cree que este año se va a convertir en un All-Pro según Pro Football Focus fue uno de los receptores más eficientes en esa posición de ala cerrada y también era excelente en bloqueos solamente George Kittle de San Francisco, Travis Kelsey de Kansas City y Gerald Everett de Los Ángeles Rams tuvieron mejores calificaciones de Pro Football Focus la temporada anterior El agente libre, Zach Miller, a la cerrada también. No sabe si va a continuar con su carrera en 2019. Eh, Se sometió ya a nueve cirugías desde aquella devastadora lesión de rodilla de octubre del 2017. Tiene 35 años. Eh, No hay necesidad. Yo le diría a Zach Miller, disfruta que todavía tienes un pie. Eh, Él sabe lo cerca que estuvo de perderlo. Eh, Admiro que todavía tenga esa ambición, pero eh, ya no hay nada que arriesgar. Yo, Yo en verdad le recomendaría de forma muy encariñada que eh, mejor ahí, ahí muere no no hay necesidad eh, con líneas ofensivos los Ravens firmaron a Marshall Jantan con una extensión de contrato de un año va a estar con los Ravens hasta el 2020 entraba su último año de contrato se pensaba que 2019 sería su año de retiro Finalmente decide quedarse un par de temporadas más Tiene 34 años y sigue siendo uno de los mejores guardias en toda la NFL Trent Williams de los Washington Redskins eh, Tuvo un susto médico por ahí pero ya está listo para el training camp Al parecer tenía algo que le estaba creciendo en la cabeza Una especie de tumor que los doctores temían pudiera ser maligno Por por fortuna para él no fue así y ya fue eh, retirado eh, ha tenido toda clase de lesiones Trent Williams a lo largo de su carrera de nueve temporadas y esta no va a ser la excepción creo que lesión o no lesión eh, Trent Williams ha demostrado que va a jugar y que lo va a hacer a un gran nivel me da gusto que el jugador esté sano y por último en noticias ofensivas el tackle derecho de los vaqueros de Dallas Lyle Collins, se recupera de una cirugía de hombro dice que va a estar listo para el training camp veremos obviamente es un jugador confiable pero No superestrella, una ganga que consiguieron los los vaqueros de Dallas en el draft del 2015 cuando cayó catastróficamente su valor por noticias que se filtraron a última hora y pues bueno es un jugador insisto cumplidor pero no de impacto superestrella con los vaqueros de Dallas. Eso nada más, que, y caballeros, es todo lo que tenemos por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Seguimos con la cobertura del NFL Draft el próximo eh, martes de 8 o 9 de la noche, hora del centro, a través de la señal de Facebook Live. Se va a grabar esta vez desde mi hogar, desde el Home Office, porque obviamente estamos en Semana Santa y las instalaciones del Tecnológico de Monterrey no estarán abiertas en esta Ocasión, Pero no se lo pierdan si no queda como podcast el miércoles por la mañana. Estaremos platicando sobre linieros defensivos interiores y también sobre linebackers. Los esperamos. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.